0: Radio UNAM, martes 30 de abril de 1985, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Quién queda con ustedes? Estamos visitando el museo del pintor guanajuatense Hermenegildo Bustos. Esta es la tercera visita tercera visita al Museo de Hermenegildo Bustos y en esta visita veremos el pueblo donde nace este gran pintor mexicano del siglo XIX que muere en 1907. Son los Pueblos del Rincón. A él le corresponde el de Purísima. Juan Francisco Güemes de Orcasitas escribió en su Teatro Americano de 1748 una descripción de los Pueblos del Rincón. Decía así a distancia de cuatro leguas, poco más de la villa capital, por la parte sur con inclinación al poniente, se halla situado el pueblo de San Francisco del Rincón y como un cuarto de legua adelante el de la Purísima Concepción, sujeto a la doctrina del primero, en donde está la iglesia parroquial con cura clérigo de los idiomas otomí y tarasco, reduciéndose el vecindario de los dos, a más los indios, a 269 familias de españoles, 83 de mestizos y 3 de mulatos, con el mismo comercio que los de la cabecera. De estos dos pueblos, con rectitud al sur, en la distancia de ocho leguas de tierra llana, se halla la congregación de españoles intitulada San Pedro Piedra Gorda, establecida de 60 años a esta parte. pues bien la historia de los dos pequeños poblados es un rompecabezas con piezas dispersas en libros, en cantos, en la memoria de la gente, en múltiples documentos y también en pinturas. Para el pueblo de Purísima es página insustituible un biombo que seguramente perteneció a la iglesia y después como tantas otras pinturas de templos y particulares fue adquirido por el doctor Pascual Aceves Barajas de San Francisco del Rincón quien no tuvo el cuidado de consignar dónde y cuándo fue encontrada tanto esta pieza como las numerosas obras con las que llegó a organizar en habitaciones de su propia casa ahí en San Francisco del Rincón el Museo Hermenegildo Bustos se trata de un biombo de mesa de cuatro hojas. Por un lado contiene nueve exvotos del 1701 de 1812. Por el otro lado fue decorado por Hermenegildo Bustos en dos oportunidades. En la primera hace el trabajo por encargo de don Manuel Ángel, mayordomo del templo. Se lo pidió en 1867 y él lo entregó el 23 de febrero de 1868. La primorosa pieza se fue deteriorando y al ser nombrada mayordoma Gabina Rodríguez en noviembre de 1887, le encarga a Bustos la restauración Trabajo que el pintor concluye el 8 de marzo de 1888 después de haber retocado las pinturas de veinte años antes y de agregar varios relatos de acontecimientos milagrosos que él certifica con todos los viejos de mi edad. Por este encargo le pagaron menos de la mitad del valor estimativo y el hecho de precisarlo en la extensa leyenda demuestra que Hermenegildo Bustos era un pintor profesional con precios establecidos. No hay duda posible cuando se lee «Habiendo cooperado con más de la mitad de mi trabajo, que es mi deber, la pieza mide en total 53 centímetros por 90 centímetros». y están privados de muchos y sufren todo tipo de discriminación de En la primera de las caras, Bustos pintó una inmaculada con la vara de azucenas. En la última, un santo, que puede ser un San Juan Nepomuceno, aunque la capa de armiño debió ser más corta que la representada. En la tercera cara aparece el monograma coronado, de María y en imagen las alegorías correspondientes a las alabanzas de la letanía lauterana. Casa de oro, estrella de la mañana, cedro del Líbano, vaso de la divina gracia, rosa mística, el sol y la luna como atributos de la inmaculada concepción, azucena de la pureza, escalera al cielo y palma de Cádiz. En la segunda cara del biombo, entre los relatos de milagros referidos a personas particulares, hay crónicas de sucesos ocurridos en Purísima. Uno de ellos tuvo lugar el 25 de febrero de 1855, el otro el 17 de julio de 1860 y el tercero el 13 de diciembre de 1863. En 1855 Vicente Ramírez y Brígido Torres... Por desacuerdos políticos con el gobierno, decidieron reunir más de mil hombres, algunos de ellos de a caballo, para arruinar a Purísima. Fueron los devotos de la Santísima Virgen quienes se encargaron de la defensa. A las cinco de la tarde comenzó un tiroteo que duró casi toda la noche pero los invasores lucharon con desconcierto, pues veían en la cúpula de la media naranja la imagen de la Virgen, puesta ahí, según ellos, por los indios del lugar. Cansados de luchar sin éxito, se retiraron y la leyenda advierte que la Virgen no fue puesta en la parte exterior de la cúpula, sino que a los atacantes se les afiguró, se les apareció. ...la segunda inscripción confirma el prestigio liberal de Purísima... ...donde primero se acogió con entusiasmo a Juárez... ...y después se enfrentó a las tropas imperiales. Ahí puede leerse... ...en el año de 1860... ...el 17 de julio, día martes... ...vinieron dos jefes del imperio... ...Taboada y Barragán con bastante tropa de franceses y mexicanos... ...con el depravado fin de hacer toda clase de males al pueblo de Purísima... Por federalista y toda la gente sumamente angustiada aclamó a la purísima concepción que tiene la sin igual dicha de venerar por patrona y no topó más en que se llevaron unos cuantos hombres los más de avanzada edad quienes a pocos días volvieron el pueblo se vio libre de lo que le amenazaba por maravilla de la santísima virgen aunque certificada está la relación por los viejos de Purísima, según escribió el propio Bustos en el biombo de mesa, los errores que contiene demuestran que los guanajuatenses del Rincón no dejaban constancia por escrito de los acontecimientos vividos y confiados a su memoria, confundían fechas y sucedidos. En 1860, Maximiliano de Habsburgo no llegaba todavía a México para interpretar el infeliz papel inventado para su persona por Napoleón III. Aún no había imperio ni tropas francesas. Cuando esto ocurrió, hubo entre los colaboracionistas un barragán y un taboada, coronel este próspero platero aquel. Sus nombres sonaron con repique de traición y a la hora de reconstruir los hechos, habiendo transcurrido... Más de dos décadas, la depravación social tuvo sus mismos nombres. Una devoción republicana le dio a la Santísima Virgen Aureola de Chinaca. El tercer relato consignado por Hermenegildo Bustos en el biombo de mesa es otro documento de militancia en contra de los conservadores. Estando en destacamento en el pueblo de Purísima, el séptimo escuadrón federal al mando de don Florencio Guerrero, siempre que salía para Galicia derrotaba a las guerrillas conservadoras, por esta razón sumamente enojadas. Se resolvió que don José Cuellar, jefe de los agraviados, con más de seiscientos hombres, a hacer toda clase de males, pues decían que si los recibían de paz, en la noche saqueaban y hacían de las suyas. El 13 de diciembre de 1863, después de clamar a la purísima patrona, treinta hombres comandados por el jefe liberal Cantarito pudieron derrotar a los 600 que huyeron despavoridos. Una vez más, la Virgen prefería tomar posiciones en las filas juaristas pero es de los márgenes del calendario anotado por Hermenegildo Bustos que hemos estado viendo en anterior programa de donde surge el modo de vida de cada día en Purísima. Los circos ambulantes solían presentarse esporádicamente. Los habitantes del rincón morían de enfermedad, de manera repentina o por asesinato. Algunas parejas se casaban y otras se fugaban. Los entierros interesaban a toda la población. Los de Purísima solían viajar a Marfil, a León, a Lagos, a Guadalajara, a Totonilco el Alto, a La Unión, a Guadalupe, al Jaralito, a San Ángel, a Jalpa, a San Pedro. Escribían y recibían cartas y tarjetas. Seguían las oscilaciones del precio del maíz del garbanzo, del frijol. En ciertas situaciones se asistían unos a otros daban arrimo a los niños abandonados. Había riñas y robos. Se enfermaban de pulmonías, arampión, erisipela, pujo, calentura, bubas, dolor del cuerpo, caídas, vasca, gripe, mordeduras de perro. Se prestaban manuales de medicina práctica. El malhechor del pueblo se llamaba pincuintillo y sus fechorías se extendían más allá de purísima. Cuando instalaban tablados en las huertas venían los ladrones, jugaban al billar, las mujeres parían hombres y mujeres, pagaban las deudas en abonos, se iban a pasear a los palenques, sufrían temblores de tierra, cambiaban las autoridades civiles y eclesiásticas, desde los jefes hasta los sepultureros daban limosnas para las capillas los arcos del portal se hicieron junto a las antiguas casas vicarias a mediados de 1894 debido al empeño de don pepe aranda daban serenatas y los grupos musicales iban a tocar a otros lugares y para las audiciones más importantes se unían con los de san francisco los de san pedro y los de jalpa coordinándose dentro y fuera de la iglesia a veces llamaban a los músicos de tan lejos que debían ir a caballo. Asistían a misas de cuerpo presente de rogación por Nuestra Señora de Guadalupe. Con o sin lluvia hacían peregrinaciones a pie... Los animales se accidentaban o se perdían. Solía haber moscas por donde quiera. Hacían fiestas en la escuela de niños y en la de niñas, como la presentada en honor de una señora alemana el domingo 11 de noviembre de 1894 con suertes y cantos. Bautizaban a los recién nacidos, se visitaban, se confesaban, se mataban en las cantinas, escapaban de la cárcel, cumplían condenas, se les seguían juicios, guardaban con cuidado las escrituras de sus casas, vendían y compraban propiedades, eran desalojados, se hacían regalos. El 30 de marzo, Marcelo Ortiz le regaló a Hermenegildo Bustos dos platos de tomates. El 13 de julio, Hermenegildo le regaló a Refugio Moreno una servilleta y le mandó dos pollos con Melchor Otero. El 25 de agosto, Ignacita Barajas le regaló a Hermenegildo 25 aguacates. El 3 de diciembre, Hermenegildo le regaló a Luisa Farías unas antiparras. El 20 de octubre su comadre Vicenta de la Rosa de Reyes le mandó a Hermenegildo Bustos desde Guadalajara seis pescados blancos secos que pesaron una libra. Se homenajeaban. En la mañana del 19 de agosto los músicos le dedicaron a Hermenegildo Busto piezas escogidas y acabaron al mediodía después de tocar hora y media sin cobrar un centavo. Termina así, estimados amigos, la tercera visita tercera al museo del pintor guanajuatense Hermenegildo Egildo Bustos. Nos condujo desde los controles Arturo Carro. Este fue Museos en el Aire.